0: Muy buenos días a todos y cada uno de ustedes. Estamos celebrando ya el séptimo domingo después de Epifanía. Ya la semana que viene estamos celebrando el domingo de la transfiguración. Así que vamos a estar preparados para celebrar precisamente ese gran acontecimiento. Usted que está conectado a través de esta página de Facebook, esta es la Iglesia Evangélica Luterana, el Hospital del Alma. Estamos localizados y formalmente te estoy invitando a estar aquí con nosotros en el 29501 SW 152 Avenida Homestead, Florida, en el apartado postal 33033. Nuestro teléfono al cual nos puede llamar es el 305. 247-0459. Soy el pastor Benito Pérez López y tengo el privilegio de servir a esta congregación y a esta comunidad aquí en el área de Honte Para ustedes permanecen así de pie pues hagamos la lectura del Santo Evangelio el Santo Evangelio para este séptimo domingo después de Epifanía está tomado en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 6 los versículos del 27 al 38 también recuerden hay un texto paralelo en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 5, dice así Lucas 6, 27, 38. Pero a vosotros, los que oyen, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que le aborrecen, bendigan a los que le maldicen y oren por los que les calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra y al que te quite la capa ni aún la túnica le niegues a cualquiera que te pida dale y al que tome lo que es tuyo no pidas que te lo devuelva y como quieres que hagan los hombres contigo así también haz con ellos porque si amas a los que te aman, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores aman a los que aman. Y si haces el bien a los que te hacen el bien, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestas a aquellos de quienes esperas el recibir, ¿qué, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores presentan a los pecadores para recibir otro tanto. Ama pues a vuestro enemigo y hace bien. Y presta, no eh, y presta, no está esperando de ellos nada. Y será suyo galardón grande. Y serán hijos del Altísimo. Porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sean pues misericordiosos, como también su Padre es misericordioso. No, hay, no juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se os dará medida buena. Apretada, revestida y rebosado, y darán a vuestro regazo, porque con la misma medida con que midas, así ustedes serán medidos. Hasta aquí el santo evangelio, para este séptimo domingo, después de Epifanía, es palabra de Dios. Una de las cosas que, que ustedes escucharon en el estudio bíblico que está más en detalle todo este texto, hay siete aspectos en cuales eh, pudiéramos estar que hablando eh, de cada uno de esos eh, de, de esos detalles en, en, en un mensaje. Pero me he detenido básicamente en esa última, en esa última par, parte. Esa parte que tiene que ver con eh, el perdón, ¿verdad? Y que tiene que ver con la perfección. Y ustedes se darán cuenta por el título de este mensaje. Tú no eres perfecto. Bueno, no, te digo, tú y yo no somos perfectos. La mayoría de nosotros sabemos que no somos perfectos. En Lucas capítulo 6. En Mateo, en el capítulo 5, él habló a una gran multitud de oyentes y les dijo estas palabras. Esta es una versión popular. También han oído que se dijo ama a tu prójimo y odia y odia a tu enemigo. Pero yo les digo amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Yo quiero interrumpir en este momento y hacerle la pregunta a ustedes, cómo le va esto con ustedes, cómo son ustedes con esta con esta realidad cuando yo, yo hablaba acerca de esto eh, con Jesse y Jessie me miraba, yo la miraba a ella, porque esto es una cosa de dos vías. Y entonces la realidad es que muchas veces no estamos en la misma página que nuestro señor quieren que estemos? ¿Cómo te van estas cosas? ¿Amas a todas aquellas personas que están, eh, por ejemplo, vendiendo drogas en las esquinas? No. ¿Amas a aquellas personas que te toman tu espacio de estacionamiento de tu auto? Bueno, yo no sé si ustedes vieron recientemente en Jayalía lo que pasó. Eh, un hombre se metió en el parqueo de una, de una señora, la señora vino y reclamó y allí está. Eh, muerta esta señora luego eh, eh, nosotros encontramos que muchas veces tenemos muchas cosas en las cuales nos enfrentamos en nuestra vida en nuestra vida diaria yo no creo en realidad que eh, nosotros eh, seamos de esta manera que el Señor nos pide que seamos Jesús continúa diciendo porque si ustedes aman solamente a quienes los aman ¿Qué premios recibirán? Hasta los que cobran impuestos para Roma se portan así. Y si saludan solamente a sus hermanos porque hacen, eh, que hacen de extraordinario? Hasta los paganos se portan así. Sean ustedes perfectos como su padre que está en el cielo es perfecto. Te pregunto. ¿Escuchaste bien esta última parte? Repito, esa última parte. Sean ustedes perfectos como su Padre que está en el cielo, es perfecto. Cuando Jesús nos dice que debemos ser tan perfectos, perfectos como Dios. Bueno, buena suerte. Buena suerte porque eh, el sentido común, así como no solamente el sentido común, sino las Sagradas Escrituras una y otra vez dan testimonio de que no, lo son Que hay solamente uno que ha sido perfecto. Y es aquel que murió, tomó nuestra condición caída y pecaminosa, murió por todos y cada uno de nosotros. Si no miramos a Noé, ¿qué pasó con Noé? Bueno, Noé era un tipo obediente, ¿cierto? Eh, él eh, escuchó lo que el, el Señor eh, le dijo, pero el hombre le gustaba, ¿verdad? Le gustaba la bebida, se emborrachaba. Abraham, el patriarca, el hombre de la fe, también en una o varias ocasiones tiró ahí sus mentiritas, ¿verdad? Cuando fue confrontado con las cosas, ¿verdad? Cuando nosotros miramos, por ejemplo, a Moisés, aquel hombre que llevó al pueblo de Dios, lo sacó de la esclavitud, quiso cambiar las órdenes que Dios les había dado. Cuando nosotros miramos a David, David, el rey, el hombre, ¿verdad?, el que ha escrito tantos salmos y que están en las Sagradas Escrituras, que David, nosotros vemos que además de adúltero, fue asesino. Luego, ¿Qué estamos nosotros mirando en todo lo que nos dan las Sagradas Escrituras? La Biblia está llena de historias de los héroes de la fe de Dios. Pero ninguna, escuchen bien, ninguna de esas personas son héroes porque eran perfectos. Eran héroes porque tenían fe en el perdón. Y en la gracia de Dios. Y ahí es donde estamos ustedes. Podemos llegar a ese estado heroico por medio de la fe, por medio de la gracia, por medio del perdón. En Cristo Jesús, Señor nuestro para con nuestras vidas. Estimados hermanos y hermanas. La triste noticia es que no somos perfectos. La noticia más triste es que las almas pecadoras somos incapaces de cambiar nuestra situación y nuestra condición. Podemos limpiar nuestros hogares, dejarlos inmaculados, preciosos. Podemos dejar nuestros hogares, pero no podemos hacer lo mismo con nuestros corazones. Podemos frenar. Lo que decimos. Y esto, esto es un poco más difícil también, algunas veces, ¿verdad? Podemos frenar lo que decimos, pero no podemos detener los pensamientos tristes, siniestros, pecaminosos que tenemos. Sencillamente, no tenemos ese tipo de autocontrol. En un nivel espiritual, somos como Reina. Ustedes dirán, ¿y quién es Reina? Le voy a hacer este cuento de este individuo en el siglo, en el siglo XIV. Es eh, un individuo que va a, a la guerra contra su hermano Edward. Él dice que era un noble muy grueso. Reina perdió la batalla y su hermano tuvo compasión de él. Y lo llevó a un lugar bien distante y le, dio, le hizo un castillo y una habitación especial para, para él. Eh, esta habitación era eh, podía decirse que era como eh, una cárcel, estaba como encarcelado, con la única diferencia es que tenía puerta. Pero el punto es que la puerta era estrecha, él tenía Hombre grueso, tenía que hacer dieta, bajar de peso, y entonces su hermano le dijo: Cuando tú puedas salir por esa puerta, yo te voy a dar todos tus títulos, toda tu autoridad, te voy a dar todos los terrenos, todas las riquezas, te las voy a entregar. Pero, ¿qué hizo Edward? Edward le trajo a su hermano, el gordito, todos los días un banquete exquisito. Luego él estuvo comiendo por todo un tiempo por 10 años estuvo en aquel lugar podemos decir que era como una prisión sin salir de allí y bueno esto es lo que eh, eh, nos lleva a nosotros a hacernos la pregunta ¿somos tan diferentes nosotros a, a este a este gordito rey que prefirió eh, quedarse en aquel lugar comiendo aquellos manjares, estando de esa manera, ¿verdad? Dejando las cosas pasar y no atendió la realidad de su vida. En lugar de hacer dieta para, para salir de, de prisión, Reina se engordó sobremanera y su encarcelamiento se prolongó indefinidamente porque él se sentía muy bien y muy placentero. Y, este es el, eh, y esta es la pregunta: ¿no es ese el comportamiento de la humanidad? ¿No es ese el comportamiento de nosotros? Y aquí está el punto. La respuesta es que Satanás, el mundo y nuestro corazón conspiran para que de una manera muy especial nosotros nos sintamos cómodos, como se sentía Rey, allí con esos manjares y con todas estas cosas. Queremos seguir la vida de una manera así queremos eh, como reina no somos perfectos y no podemos cambiar las cosas los teólogos teóricos no teólogos teóricos o filósofos sociales quieren que piense que se puede lograr una gran sociedad arrojando dinero a nuestros problemas ahí estos problemas Vamos a poner dinero en las manos de esas personas para resolver el problema. La realidad es que eh, no es la solución. Los falsos profetas y las religiones engañosas nos dicen que debemos trabajar nuestro camino. Escuchen esto, que nosotros debemos trabajar nuestro camino hacia la perfección, siendo reciclados hasta que seamos santos. Esto es lo que dicen esa, esos falsos profetas y esas religiones, ¿verdad? Que nosotros podemos lograr por nosotros mismos ser perfectos. No somos perfectos y no podemos cambiar. Ese es el mensaje del sentido común y de las Sagradas Escrituras. Naturalmente hay una historia de una señora que estando trabajando con un joven por, ciento, por cierto tiempo Este joven se acercó Y le dijo Me voy para otro trabajo Ella lo había entrenado muy bien Ella había puesto su esfuerzo Ella esperaba que ya la solución De su centro de trabajo Estaba resuelto con todo el empeño Que había puesto con este joven Te subo el suelo El joven la miró Se sonrió Y le dijo no es un problema de suelo. Eh, yo he estado aquí durante tres meses. He estado con una persona cristiana y he, he mirado cómo se comportan los cristianos. Yo quiero ahora estar tres meses con eh, una persona del islam, un musulmán. Quiero estar tres meses con esa persona y yo quiero evaluar entonces en qué religión yo me voy a quedar si en la cristiana o en la musulmana. ¿Qué pasó? La señora se quedó estupefacta, se quedó totalmente en una pieza, como decimos nosotros, porque ella se había dado cuenta que en ese periodo de, de, de tiempo, en esos tres meses, no había sido la mejor persona, no se había comportado como se comporta un cristiano y estaba realmente preocupada por la decisión o por lo que pudiera encontrar ese joven cuando estuviera en el contexto musulmán. Una de las cosas que, eh, que debemos de enfatizar una y otra vez y muy en especial eh, en este día es la pregunta, ¿cómo te ha ido a ti? ¿Cómo te ha ido a ti en esa jornada, en ese viaje? ¿Has estado una y otra vez, has vivido eh, como alguien eh, que ha sido perfeccionado por Jesús? ¿Has vivido es, esa manera en la cual has sentido que, que tú has sido perfeccionado por tu Señor y Salvador Jesucristo? ¿Sientes que, que esa vida a la cual ha sido eh, reclamada, ese Espíritu Santo ha reclamado en ti, está siendo eh, positiva, que has cambiado? que eres una persona diferente, que te mantienes una y otra vez dando gracias a Dios por todos los bienes que te ha dado. Realmente, ahí es donde nosotros podemos sentir que el Señor está trabajando en nuestra vida, buscando nosotros con Él la manera de ser como Él nos pide en su palabra. Hay muchos de ustedes que están conectados en esta página en esta mañana y que quizás quieran conocer esa manera en la cual Dios puede obrar en su vida de forma que puedan sentir cómo ese Dios ese Cristo puede obrar y traer perfección a aquellos espacios de tu vida que son tan oscuros y que están tan manchados si quieres conocer un poco más acerca de ese de ese Dios que puede cambiar tu vida. Llámanos aquí a la Iglesia Evangélica Luterana, el Hospital del Alma. Nuestro teléfono es el 305-247-0459. Estamos localizados, y escucha bien, formalmente te estoy invitando aquí al Hospital del Alma. Estamos en el 295 sw 152 Avenida, Homestead, Florida, en el apartado postal 33033 La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, nos preserve, nos guarde en santidad todos los días de nuestra vida, y hasta el regreso de nuestro Señor. Y a eso usted y yo decimos: Amén. Nos ponemos de pie en este momento para esta oración de causura. Padre Santo, Dios de misericordia, realmente. Confesamos que no somos perfectos, no lo somos, pero día a día buscamos la manera en la cual dejar aquellos aspectos oscuros y dañinos que no solamente nos hacen daño a nosotros, sino también hacen daño a todas y cada una de aquellas personas en nuestro entorno. Permite que de una manera muy especial nosotros podamos continuar aferrados a ese llamado de perfección que tú nos haces. Sabemos que no llegaremos, pero junto a ti, en el poder de tu palabra, bajo la guía del Espíritu Santo, podemos caminar y hacer cosas diferentes. Señor, en tu bondad. Pueblo de Dios, reciba su bendición. La gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor del Dios Padre, la comunión del Espíritu Santo, sea con ustedes, ahora y siempre. Y a eso el pueblo de Dios dice, amén, amén. en el nombre del Padre, amén, amén. en el nombre del Hijo, amén, en el nombre del Espíritu Santo.